0: ¿Qué bole? Buenas noches de nuevo, estamos en Fleet Podcast, yo soy Homie. hoy nos pusimos a hacer bastante tarea y tenemos un invitado muy especial que ahorita lo vamos a escuchar,
1: Pablo. Buenas noches, los saludo amigos, al invitado sorpresa y pues feliz de volver a hablar con ustedes y, y pues tenemos mucha información como dice Homie. nos pusimos a hacer la tarea, traemos eh, información que es importante respecto a nuestro plan de juego Y ahorita les comentamos un poquito más Sergio, buenas noches
2: ¿Qué ha habido? ¿Cómo están? Buenas noches Bienvenidos a un episodio más de Sunbleed Podcast Contentos de, de estar nuevamente aquí con ustedes Hablando de fútbol Como ya lo hemos mencionado ahí en nuestras redes sociales eh, pues Traemos bastante información Traemos varios temas en nuestro plan de juego Pero la verdad que estoy muy contento y muy emocionado De... de de estar platicando hoy, además de, de, de ustedes, mi querido coach Mauro y Jomi, con el invitado que tenemos el día de hoy. La verdad es que eh, me da gusto eh, que esté con nosotros. Es un conocido, un viejo conocido de la comarca lagunera. Eh, tuvimos ahí el, el, el privilegio de, de jugar juntos. Fuimos campeones, de hecho, en, en, en el equipo donde jugábamos, que el Morredos Laguna. Pero bueno, ya para no hacer tanto preámbulo, voy a darle el micrófono a mi compañero Jomi para que lo presente.
0: Bueno, pues aquí está conmigo, justo al lado de mí, eh, un gran amigo de muchos años, eh, conoce más de, de, de más años a Sergio, pero bueno, aquí está para ustedes, es Felipe García Jaidar, como, conocido como El Pollo. Pollo, ¿cómo estás? bien, muchas gracias.
3: Este, bueno, primero que nada, estoy muy contento aquí, emocionado de hablar de fútbol americano, por no <risa> poder hablar todos los días de americano, y pues mejor de hablar con gente que le sabe, y todavía súmale que me van a dejar hablar de mis poderosísimos y campeones jefes de pues qué mejor.
2: Oye, no, pues qué Ahora... lado, ¿no, pollo? Que, que vas a poder hablar de, del equipo de tus amores que por fin ya después de tantos de como de 100 años que no quedan campeón. pero pero Sí, me imagino, esa mano, esa oye, me cargando, cargando, pues la verdad, la verdad, es muy, estamos muy contentos, la verdad, de, de tenerte aquí, que nos acompañes en este proyecto, y pues vamos a darle al plan de juego, ¿cómo ven? Perfecto, vámonos. Bueno, vámonos pues, empezamos con, con las noticias más, más relevantes de, estas, de estos últimos días en, en la NFL, el día de hoy, pues tristemente, eh, para la NFL, eh, amanecimos el día de hoy con una, con una noticia triste, el día de hoy, a la edad de 90 años, eh, fallece el coach Don Shula, eh, pues la verdad un, uno de los, eh, de los mejores coaches que ha tenido eh, la NFL. Por ahí voy a mencionar eh, sus logros más importantes. Eh, obviamente, miembro del Salón de la Fama, eh, también está eh, nombrado, bueno, es el coach más ganador en la historia de la NFL con 347 victorias. Fue dos veces campeón del Super Bowl, eh, y tuvo también al equipo al único equipo invicto eh, en la NFL, ningún otro equipo lo ha logrado, los delfines de Miami de 1972 fueron el equipo con 16-0 si mal no recuerdo en, en esa campaña eh, y fue también nombrado cuatro veces eh, como coach del año entonces bueno ahí, ahí este, iniciamos eh, el día de hoy con esa, con esa triste noticia para los eh, aficionados del fútbol americano eh, y tú bueno, no sé si tengan algo que comentar al respecto a ustedes
1: pues lamentable noticia el, el coach ya era grande 90 años si, si no me equivoco eh, yo creo que se va en paz y y pues como mencionaba Sergio, el más ganador de todos los tiempos y con un, un, un récord que yo creo que va a ser difícil de igualar los uh, Patriotas lo, estuvieron muy cerca en aquel Super Bowl que pierden con los Gigantes que terminan invictos la, la, en la temporada pero desafortunadamente se quedaron a, en, la, en la orilla de lograr esa hazaña, entonces lo veo difícil que, que se pueda repetir y pues que en paz descanse el coach Don Shula
2: Así es, así es, este, pues bueno, ¿algo que quieras comentar, Jomi pollo? Aquí le dejo a, a Pollito, a ver qué nos quiere
3: eh, mencionar. No, estábamos viendo lo de Don Chula que decías que quedaron invictos, bueno, los Patriotas ahí medio le hicieron ahí el susto, pero eran más juegos, no sé si se te hace un poquito más impresionante lo que hizo Patriotas, y aunque perdieron el Super Bowl, que es lo más importante, ¿verdad? <risa> más que antes eran un poquito menos juegos en la temporada. Pero sí, no, Don Chula, este, lo padre que escuchamos de él es de cómo agarraba a sus jugadores que nadie los conocía y los hacía estrellas. O sea, la forma de entrenar, que decían que él revolucionó pero no con tácticas, sino cómo tratar a los jugadores como profesionales. ¿sí? Porque tú, tú puedes saber otros entrenadores y me vas a poder dar ejemplos de que no, este puso la, mejor las, las trampas, las suites, la West Coast, todo lo que quieras. Y este fue más que nada un People's Coach, que le llaman, o sea, trato de los jugadores perfectos que tenía él.
0: Imagino que, que a lo que te refieres con bueno, eso es que él iniciaba por por mentalizar a sus jugadores, ¿no? Para que fueran totalmente o sea, que empezara todo en su mente, el, el profesionalismo, y todo eso lo llevaran al campo, bueno, al entrenamiento y luego al juego.
2: Exactamente. Así es, mira, y que el coach Hula llegó a cinco Super Bowls, perdió tres Super Bowls, perdió eh, el Super Bowl número tres contra los Jets, que yo creo que ese ha sido, eh, a mi punto de vista, el, el, el mayor fracaso que tuvo como coach porque en esa temporada eh, pues nadie daba eh, mucho por, por los Jets de, de Nueva York, que estaban liderados por el coreback, por John Neymar, y llega Don Shula con todavía este, Johnny United como coreback como de los de Colts de Baltimore en aquel entonces, y pierden el Super Bowl con los Jets, entonces fue, fue una noticia muy sonada en, en todo el mundo, y yo creo que ha sido uno de los, de los fracasos más fuertes que, que tuvo el coach Shula. Pero también lo impresionante y lo como mencionaba eh, Pollo y homie que es un coach que se levantó. Se levantó, vino de abajo para lograr que los delfines tuvieran esa, esa campaña invicta y poderlos llevar también a ganar dos Super Bowls de manera seguida. El tercer Super Bowl lo pierde también con los Dolphins, eh, lo pierden contra San Francisco, pero... Eh, generalizando todo lo que fue el coach Shula, ha sido un gran coach, ha sido uno de los mejores coaches de la NFL, lamentablemente, pues bueno, el día de hoy fallece a la edad de 90 años. Eh, eh, pasamos a la siguiente, a la siguiente nota, eh, algo también triste para nosotros eh, como aficionados del fútbol americano en México, pues queda suspendido el juego de esta temporada 2020 en el Estadio Azteca en la Ciudad de México, eh, ya lo hizo oficial eh, la NFL, también lo hace oficial la NFL México. Eh, entonces, los, los juegos, eh, no nada más el de la Ciudad de México, sino también los que se juegan en, en, en Europa, este, pues también quedan, quedan suspendidos. Los juegos eh, que se juegan fuera de Estados Unidos quedan suspendidos ya definitivamente para este 2020, todo debido a la pandemia que se está viviendo hoy en día por el COVID-19.
1: Pues sí, como mencionas, triste por los aficionados en México que eh, pues me imagino muchos ya estaban listos pero se entiende que la NFL quiera eh, controlar el, el, ahora sí que el plan que tiene y la logística para todos los juegos pues quieren tener dentro del, del país eh, leía en la tarde que el jueves van a dar a conocer el calendario oficial de esta temporada y, y se cree que se va a poder sacar completa, entonces esperemos así sea, mencionamos la semana pasada el plan de contingencia con el cual contaban y que comentaba el, 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 el comisionado eh, que tenía, que iban a estar listos para cualquier cambio, pero esta semana nos darán a conocer ya el calendario oficial
0: Pues sí, vamos a esperar a ver qué, qué es la noticia con la que nos salen el jueves, esperemos que se pueda llevar podamos tener, bueno, en general toda la gente que le gusta el fútbol americano eh, que podamos tener una buena temporada de perdido, pues que, 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 salga, que salga bien que sea eh, de, de, de bastantes juegos, ¿verdad?
2: Así es, así es pues bueno, ahí, ahí está eh, otra, otra de nuestras bueno, otra de las noticias más relevantes de, de estos días en la NFL, y por último para cerrar este, este primer segmento del, del podcast, de nuestro plan de juego eh, pues también digo es inevitable que podamos hablar de, de, de los cowboys aquí ya vemos tres cowboys en el en el podcast es, es inevitable que hablemos de ellos ah, los vamos son
3: cowboys.
2: a vamos a, a, a hablar sobre el, la nueva adquisición de los vaqueros eh, que también fue muy sonado eh, durante la semana los cowboys acaban de firmar a Andy Dalton coreback eh, proveniente de los Bengals de los bengalíes de Cincinnati lo firman por un año como coreback suplente de Dak Prescott eh, y puede ganar, en este año puede ganar hasta 7 millones de dólares como coreback suplente. Eh, por ahí mencionan los medios de comunicación que no viene a quitarle la, la titularidad a, a Dak Prescott, pero eh, a mi punto de vista, y yo se los mencionaba a ustedes en la semana, que sí... Dak Prescott llega a, a titubear, si llega a dudar o si llega a hacer cosas que, que pues no le gustan a Coach McCarthy, no duden que podamos ver a Andy Dalton en los controles de la ofensiva de los Cowboys. Entonces ese es, ese es mi, mi comentario al respecto y este pues contento por esta por esta contratación. Eh, ahí había una, una comparativa entre Dak Prescott y entre Andy Dalton. Obviamente pues eh, tiene más experiencia Dalton, tiene más años jugando en la, eh, jugando en la liga. Eh, pero hay, hay números que, que sí me llamaron la atención, pero vamos a ver qué es, que, qué es lo que pasa, qué es lo que decide Coach McCarthy. Y nuevamente les repito, ya se está viendo la mano del Coach Mike McCarthy dentro de los cowboys
3: Oye, a mí te digo que se me hace que viene más de Dalton que va a ser lo importante de esa contratación. Es por el contrato de Dak Prescott. Oye, le van a decir, ¿Ah, ¿quieres tus 40 millones de dólares al año? Pues, dijo tenemos aquí a Andy Dalton que nos va a tomar unos 25, 22, 30, no sé cuánto pueda tomar, y que va a ser buen jale güey. Andy Dalton ya va a tener una buena línea, buena, este, buen corredor, buenos receptores. Pues para qué necesito un coreback de 40 millones de dólares que vale unos 25, 30, la verdad. Cuando mucho. Cuando mucho. Digo, a mí se sí me gusta el pero no, para 40 millones de dólares. ¿no? Eh, yo también eh, creo
0: que aquí la llegada de Andy Dalton puede ser buena para los vaqueros. Eh, desafortunadamente, él ya venía de un equipo ya muy, muy desbaratado, ya muy, muy acabado, ya no tenía nada, pues, muy apenas tenía a un AJ Green y a un Giovanni Bernard de, de corredor. Joe Mixon. ¿Eh? Joe Mixon. Joe Mixon, pero pues ya no, no, obviamente necesitas tener a tus 11 jugadores a la ofensiva buenos y a tus 11 jugadores a la defensiva buenos y, y ya los vengan, no, no lo tenían. Parte, pues bueno, ya también este Andy Dalton ya trae sus, sus si no me equivoco, de, de la información que estaba leyendo, ya trae sus 115 millones que se ganó en sus últimos cinco años con los VEN. Entonces, eh, es buen, es buen coreback, eh, tiene experiencia, ha jugado juegos importantes, ha, ha llegado también al playoff. Entonces, esperemos que ese sea un, un buen este, a, avance para, para el equipo de los vaqueros. Y con pues McCarthy. Le va a dar miedo, que era lo que pasaba con Jason Garrett de, de, de sacar a Dak Prescott. A él, a él no le va a dar miedo, y qué bueno, porque pues, obviamente también eh, queremos que el equipo eh, pues, mejore. No nada más ahí están sacando temporadas de medio Chiles y queden tablas, ¿verdad? Pero bueno.
1: Yo creo que Andy Dalton viene a sumar, sobre todo, experiencia a, a la posición de coreback. Recuerden que el año pasado, y lo mencionamos en programas pasados, los, los vaqueros solo contaron con dos mariscales de campo, Dak Prescott y Cooper Rush, que de hecho hoy salió la noticia que eh, lo cortaron, lo, lo dejaron lo dejaron libre. En realidad nunca se le vio nada al Chavo y aunque no era eh, necesario que mostrara mucho porque nunca tuvo la oportunidad de empezar un juego, yo creo que nunca eh, se sintieron cómodos con él. Y, y a la vez este, pues sabemos que también trajeron o, o draftearon a un chavo de primer año, novato que entonces ahí sí le, le, le va a convenir el, la adición de Andy Dalton al traerle un poquito de experiencia y de, y de tanto a Dak como al otro chavo este, mentorearlos un poquito entonces pues bien por la, por la posición, es bueno tener un coreback ahí pisándole los talones al, al, al titular y sobre todo por ahora sí que Dios no lo quiera y tengamos que, que tener a, a nuestro coreback sustituto, pues yo sí me sentiría mucho mejor o mucho más a gusto viendo entrar a Andy Dalton que pues, al, al coreback que mencionaba que hoy dejaron ir entonces, pues por ese lado bien por la contratación de los, de los vaqueros, el, el coach McCarthy, como dice Sergio, ya se, le ve la, ya se le ve la mano de todas las decisiones del equipo, ya no es es solamente Jerry Jones diciendo y haciendo lo que quiere el señor. Entonces eso, eso es bueno para el equipo y que él haya decidido traer este coreback es, es, significa que él sabe que puede cumplir y le, y le vio algo porque pues tienen años los dos este, en la liga y se conocen y sabe quién es. Entonces a lo mejor se le acomoda también al sistema que, que McCarthy corría en, en los empacadores cuando pues con Aaron Rodgers hacía y deshacía ofensivamente muchas cosas. Entonces, bien por bien por la adquisición, pero yo sí no creo que vaya a tener oportunidad de, de, de pelearle el título el, la posición de titular a, a Dak Prescott.
2: Oye, mi coach, mi Coach Mauro está casado con Dak Prescott. ¿eh? Eso sí quiero que, que todos los que nos escuchan eh, sepan que el coach Mauro está casadísimo con Dak Prescott, entonces pues bueno. Pero, pero yo, yo creo que los, los comentarios de, 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 de los tres, eh, son correctos. Eh, sí, difiere un poquito con Mauro del tema de que sí, pues él está inclinado completamente con, con Dak Prescott. Pero yo vuelvo a repetir: eh, la primer, yo creo que el primer error que tenga Dak Prescott, ya siempre temporada, si es que se llega a jugar o ya en la temporada regular, creo que no le va a temblar la mano al coach McCarthy para sacarlo y meter a Andy Dalton. Entonces, yo creo que ahí, ahí este, va va, un, va a ser una decisión muy importante para la organización. Pero bueno, vamos, vamos a esperar a ver qué pasa. Entonces, bueno, cerramos el, el, el primer segmento del podcast de las noticias más relevantes y ahora sí nos pasamos al, al, al siguiente punto del plan de juego, que es realmente por lo que tenemos aquí a nuestro, a nuestro invitado de lujo el día de hoy. Hoy vamos a hablar de la División Oeste de la Conferencia Americana, eh, división que conforman eh, los campeones eh, Chiefs de Kansas City, los eh, Chargers de Los Ángeles ahora, los Raiders de Las Vegas, ahora por este 2020, y los Broncos de Denver. Entonces, pues, vamos a empezar con, con esta, a analizar un poquito esta división. Nos arrancamos con los Chargers, mi homie.
0: Véngase, los Chargers. Rápidamente les platico que los Chargers es un equipo que se fundó en 1959. Han quedado campeones eh, una vez en la AFL... Eh, han llegado una vez al campeonato en el 94 y han sido 15 veces campeones de su división ¿sí? en el, eh, llegaron al Super Bowl en el 94 perdieron contra San Francisco 49-26, bueno ahí se, se vieron muy tristes, pero bueno algo de lo que hicieron este año eh, los Chargers en el draft fue eh, pues, eh, tuvieron ahí una selec eh, tuvieron seis selecciones eh, pues las utilizaron creo que ahí eh, pues de una manera que les puede ayudar ¿verdad? se trajeron a Justin Herbert en, en la primera ronda scoreback de Oregon que viene con una calificación de B ya habíamos platicado más o menos en el, en el podcast pasado de, de, de las calificaciones del de, de sistema americano que utilizan en, en, el, en la primera ronda tuvieron otra selección por un intercambio creo que tuvieron con los Pats eh, si no mal sí. recuerdo ¿sí? Eh, se trajeron a un linebacker Kenneth Murray que viene de Oklahoma también calificado con B. En la, y luego ya después tuvieron hasta la cuarta ronda, se trajeron a un corredor, Joshua Kelly, de UCLA, calificado en B. En la quinta ronda trajeron a Joe Reed, de un receptor de Virginia. Ese calificado como en, en A, yo creo que porque cubre las necesidades de lo que estaba esperando el equipo. Eh, en la sexta ronda, a Loji Gilman, es un safety de Notre Dame, calificado con C+. Más. La séptima a... Uh, KG, KG Hill un receptor de Ohio State calificado como AMM um, sí, eh, vía eh, agencia libre eh, también tuvieron ahí por ahí algunas contrataciones, trajeron a Chris Harris Jr. un, cor un corner y pues también agregaron un tackle de otros receptores y bueno también tienen a Tyro Taylor que yo creo que probablemente él es el que va a estar iniciando como titular en la temporada. Eh, Tyro Taylor, eh, pues él fue seleccionado por los Bills de Buffalo cuando subió del colegial para llegar a, a, a la liga profesional. Eh, es un coreback que creo que se le tenían expectativas muy altas porque eh, pensaban que, que era muy versátil. Creo que, que no cumplió tanto, era como el otro que llevaba los sets, ¿cómo se llamaba? Eh, que se pegaba mano. Ah, sí. Eh, Gino. AJ no, Manuel. No, eh, AJ, Gino. no G, Gino Manuel, creo ah, era. Gino Smith, Smith. perdón. Eh, que no cumplió. Hace ratito platicábamos pues yo, de Tyler Taylor. Eh, le decía que para mí era un prueba que sí es, es bastante alto, es, es fuerte, pero que parecía que no tenía mucha paciencia para eh, lanzar pases, para mantenerse. Eh, quieto en, en la bolsa y pues tuvo ahí algunas buenas eh, eh, pues regular temporada eh, con, con los Bills también para los Chargers eh, regresa Austin Eckler un corredor que estuvo en préstamo bueno ahí, ahí eh, pues por las cuestiones de los contratos ¿verdad? que lo mandan para bajarle al, al tope sí, ¿no?
3: mientras este se había este, puesto en huelga Melvin Gordon entonces, Ajá. ahí sacó su año de contrato su año de, de
0: contrato y pues sí tienen ahí varios este, jugadores que pueden quedar como agentes libres eh, y otros que están pendientes de, de de cómo se dice de que les eh, lleguen a sus ofertas por lo pronto Utilizaron su, su, su tag de etiqueta de jugador franquicia, Hunter, Hunter Henry, el, el ala cerrada. Que, eh, pues a mí se me hace bastante bueno ese jugador. Vamos a esperar a ver qué es lo que, las demandas que él tiene en cuanto a dinero y a, y a años, ¿verdad? Para, para ver si puede obtener un buen contrato. También hay otro, un receptor de Travis Benjamin, lo tienen pendiente para ver si si pueden llegar a un acuerdo con él o sale yo la verdad creo que, que pueda salir porque si no sería uno de los que ya hubieran amarrado con, con algún contrato por lo menos de, de un año ¿verdad? pero bueno eh, Travis Benjamin ya tiene pues, una experiencia, ya tiene nueve temporadas eh, la salida más importante, bueno tuvieron dos jugadores que, que salieron de los Chargers eh, muy importante uno es uno de los tres hermanos Watt Derek Watt uno de los pocos fullbacks que quedan bastante bueno la verdad eh, tenía buenas manos yo, yo lo vi bien ya tiene cinco años jugando este sale y el otro pues es Philip Rivers que se va a los Colts eh, por lo pronto ahorita tiene un contrato de un año no creo si, sí, si,
3: si, si por un año
0: ya eh, Philip Rivers con 17 temporadas de experiencia. Entonces, este, de la mano del coach Anthony Lin, que está desde el 2017 con los Chargers, vamos a ver qué, qué pueden hacer ahora estos Chargers, que por lo pronto la temporada pasada quedaron en último lugar en su división. Pero creo que va a estar. La verdad, a mí siempre se me ha hecho peleada esa, esa división. Más que nada por, por la gran pleito que traen los Raiders con los jefes, pero en general este pues es una división cerrada. Yo creo que, eh, la verdad no creo que este sea un año, yo creo que tienen que darle un año más a Justin Herbert para, eh, pues para ver si agarra vuelo y si va a poder con los controles de ese equipo, porque pues por lo menos lo
2: van a tener cuatro años. Muy bien, pues ahí está el ahí está el, el, el dato, el análisis de, del equipo de los de los LA Chargers para este 2020. Pasamos ahora con, con el equipo de los Raiders de Las Vegas. Y mi coach Mauro es el que nos se va a aventar ese análisis. Adelante, mi coach.
1: Así es como dices, el, el, el equipo de los Raiders estrena sede. A partir de esa temporada van a estar jugando en Las Vegas. Yo creo que es atractivo por el simple hecho de estar en esa ciudad. Además de que sabemos que tienen... Eh, o van a estrenar también estadio. Un, un estadio que se ve eh, espectacular. Negro. Eh, yo creo que se va a llevar a todos los demás estadios. Eh, también hay que ver el nuevo de Los Ángeles, que también co compartirán los Chargers con, con los Rams. Pero... Eh, como te decía, eh, los Raiders tienen mucho que demostrar, sobre todo al llegar a Las Vegas. Es una ciudad que pues, va a estar llenando todos los juegos, pase lo que pase. Pero tanto el dueño como la asociación de ahora de John Gruden con, con Mike Mayo, que yo mencioné eh, antes del draft, como este gerente general que, que apenas el año pasado se incorpora a, a los Raiders, eh, va a ser muy importante y de hecho fue muy, muy bueno el trabajo que hicieron no solo dentro del draft sino que entre la agencia libre y el draft ah, agregaron 28 caras nuevas estamos hablando que la agencia libre estuvo muy ocupada para ellos y tuvieron siete selecciones de draft, entonces importante lo que hicieron en el draft eh, menciono las, las siete selecciones Empezando con Henry Ross, III Un receptor muy explosivo y, y muy físico De la Universidad de Alabama eh, Yo creo que más o menos le da, le da ahí un aire A lo que, a lo que era a Murray Cooper cuando estaba con ellos Y curiosamente salen de donde mismo Entonces eh, espero o creo yo que, que intentan llenar ese hueco lo quisieron hacer con Antonio Brown, y, a, Antonio Brown y supimos lo que pasó creo yo también que el coach John Gruden y, y, y toda, la, toda la, el staff no van a permitir que, que el equipo pues se llene de, de estrellitis o que pierdan la cabeza y de hecho si se ponen a pensar o a ver un poquito el roster, no tienen grandes estrellas eh, Derek Carr podría ser el, el más grande de los nombres uh, por lo menos antes de, de las nuevas firmas eh, para continuar poquito con el draft, ahorita seguimos con la Agencia Libre. La segunda selección fue un cornerback de Ohio State, del cual también esperan mucho. Lo, lo piensan aventar al ruedo y hacerlo titular desde el día uno. Eh, este jugador de nombre Damon Arnett. Eh, después, el, la tercera ronda fue un corredor de Kentucky, Lynn Bowden Jr. La cuarta selección, otro receptor del sur de Carolina, Brian Edwards, también muy grande y muy físico, entonces eh, viendo esas cuatro selecciones principales, son dos receptores y un corredor, entonces sí le están inyectando mucho la ofensiva vieron que les hizo falta el año pasado no les alcanzó con lo que tenían después continuaron con, con uh, protegiendo un poquito más a la defensa, draftearon a un linebacker de Clemson de nombre Tanner Moose eh, muy, muy grande el, el jugador este eh, juega de Mike, central, grande güero, rápido el, el, el típico estereotipo de un linebacker central o Mike este, eh, que lo vemos hasta en las películas el sexto John Sim Simpson eh, de Gar también le, de, viene de, procedente de Clemson y la última selección fue otro corner de la Universidad de Louisiana Tech de apellido Robertson entonces vemos este draft como si afortunadamente taparon muchos de los huecos y necesidades de ellos y, y mencionando un poquito de los importantes, porque les menciono que eran 21 nuevos en la Agencia Libre mencionando los más importantes, creo yo que, que la adquisición del quarterback de Marcus Mariota es algo que, va, que viene a sumar, les va a ayudar eh, sabemos que Derek Carr ha tenido problemas de lesiones y que ha batallado eh, no se ha perdido gran parte de temporadas pero no ha estado siempre disponible para para sacar el, el, el juego a la hora buena entonces el tener una una variante como mariota que también te cambia totalmente el juego porque ya te puede correr otro tipo de sistema puede jugar con, con, con las pues con la speed el, el, el cómo se llama las, las opciones o las reads y todo esto también este firmaron al, al receptor nelson Agolor, es ese yo creo también es una de las adquisiciones grandes eh, creo que también viene a sumar y él junto con los, con los nuevos receptores adquiridos en el draft yo creo que sí les van a dar explosividad aérea de hecho eh, escuchaba como el head coach mencionaba que, que este, parte del plan es ser muy variados aunque sabemos que el coach John Gruden le encanta jugar el, lo que le llaman el old school eh, de hecho otra de las adquisiciones fue Jason Whitted a nosotros como vaqueros nos dolió un poquito verlo salir del, de, la, de la institución o del, del, del equipo en general, pero pues ya no, ya no era un jugador que nos estaba sumando tanto y, y al, 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 al también cambiar de staff de coacheo, pues sabemos que muchas veces los, los entrenadores eh, prefieren traer a sus propias selecciones, sean nuevos, sean este, agentes libres o, o de donde vengan, prefieren ellos decidir quiénes son, entonces pues Mencionaba el coach que con tres cerrados, tres alas cerradas de, de buen nivel, piensan eh, alinearlos a los tres eh, al mismo tiempo, jugar a correr la bola duro, como les digo, old school, play action. Sabemos que, que, que el coach John Gruden se pinta solo para eso. Es, es de hecho para mí uno de, los, de mis favoritos fuera de los vaqueros. Eh, siempre me gustó su estilo. Eh, ya saben cómo es, este, su, su, sus caras y su la energía que presenta ese tipo de entrenador. Me hubiera encantado jugar para él. Eh, en realidad, para cualquier equipo de la NFL. Pero si puedes escoger a tu entrenador, yo creo que haber jugado con él hubiera sido muy interesante. O incluso coachar junto con él. Creo que es, este, un un entrenador, eh, pues que sí, que sí, este, creo que sí va a sacar el juego. Ok, para apurarme un poquito más, los otros dos nombres que tengo importantes serían eh, los otros dos vaqueros que, que, que también se incorporan ahora a los Raiders, Malik Collins en la línea defensiva y Jeff Heath, que se me hizo extraño que lo, que lo llevaran, yo creo que lo van, a, lo van a tratar de usar sobre todo en los equipos especiales o a lo mejor llenar no el primer puesto de safety, yo no lo veo como un safety titular y veremos qué pasa. Entonces, pues eso es un poquito de la información que traemos de los Raiders y yo la verdad sí espero que estando en el mismo grupo con los jefes va a ser muy difícil que ellos se, se coronen en la división, pero sí creo que van a estar llevándose uno de los comodines
2: Muy bien, pues bueno, ahí está el, el análisis de del coach Mauro de los Raiders de Las Vegas. Eh, bueno, pues ahora... Eh, me toca, me toca a mí, toca el turno a los a los Broncos de Denver, y vamos, bueno, vamos a dejar eh, para el último, digo, no porque sea menos importante, yo creo que es el más importante, el equipo más importante de la división, pero bueno, eso lo va a analizar nuestro invitado el día de hoy, entonces, bueno, vamos a analizar un poquito a los a los Broncos de Denver, eh, los Broncos de Denver, pues bueno, creo que, que fue eh, para mí, el equipo que mejor se, se, se reforzó en en este draft 2020, tuvo 10 elecciones en total, 10 elecciones colegiales. Eh, y bueno, yo creo que el coach Big, el head coach Vic Fangio y, y John Elway como gerente general apostaron a, a, a su ofensiva. Eh, de hecho, sus primeras tres elecciones, eh, que fue en la primera ronda, segunda y tercera ronda, toman a, a, a dos, dos receptores. Eh, y a un corner. Eh, eh, veía yo, estaba eh, eh, checando algunas notas eh, del equipo de los Broncos, eh, donde necesitaban, ¿cuáles, cuáles eran sus necesidades para este 2020. Una de ellas era tener receptor y tener un corner. Entonces en sus primeras tres rondas, eh, como su primera selección, toman a Jerry eh, Yeudi, eh, receptor de la Universidad de Alabama, en, la primera, en el primer round, que fue el, el pick número 15. Eh, después en el segundo round toman a, a K.J. Hamler también receptor de la Universidad de Penn State ese fue en el segundo round en, la, en el pick número 46 y en, el tercer, en la tercera ronda toman a Michael o, o Gemudia. no sé realmente cómo se pronuncia el, el apellido pero bueno, viene de la, de la Universidad de Iowa entonces son las tres selecciones más importantes para los Broncos en este, en este 2020 eh, y pues bueno bueno eh, coach Fangio y, y John Elway que está como como gerente general y que también jugó para los broncos de Denver bueno fue campeón dos veces pues se, se le están apostando a, a, a reforzar su, su ofensiva además mencionamos eh, que toman en la, en la agencia libre a Melvin Gordon que viene de los, de los cargadores de Los Ángeles eh, que llega también a reforzar de alguna manera el backfield ofensivo el área de los corredores en el equipo y mantienen piezas importantes dentro de la ofensiva eh, como lo es su coreback que es, va a ser su coreback titular sin duda en este año y que sería su segundo año de experiencia que es Drew Locke es, eh, va, va a tener su segundo año en la NFL tiene 23 años el año pasado solamente jugó 5 juegos eh, durante la temporada recordemos que, que quien empezó la temporada fue Joe flaco el año pasado y que ya fue eh, cortado equipo, entonces ahora eh, pues, eh, los controles de la ofensiva quedan a, a cargo de Drew Lock que realmente pues eh, sí tuvo tuvo buenos números eh, la verdad tuvo buenos números eh, en juegos jugados la temporada pasada tuvo mil veinte yardas siete pases de touchdown y tres intercepciones entonces eh, con un 64.10 de porcentaje de pases completos, entonces yo creo que eh, pues este año tiene que, tiene que verse mejor el equipo entonces eh, pues vamos a vamos a ver qué, qué es lo que es lo que decide el coach eh, el coach Fangio eh, referente a lo que es la, la ofensiva eh, otro dato importante que, que, que estaba yo eh, viendo de los de los Broncos de Denver el año pasado terminan con un récord de siete ganados y nueve perdidos eh, pero su ofensiva fue la fue la décima de toda la liga entonces quedó entre las diez mejores defensivas de la liga. Permitiendo solamente 337 yardas totales por juego y un total de 19.8 puntos por juego. Entonces fue de las mejores defensivas de la liga, eh, que no se refuerzan tanto a la, a la defensiva este año, sí si se refuerzan más a la ofensiva. Eh, y pues la verdad es que yo creo que sí es de los. Va a ser de los. Eh, después de los chips, yo creo que para mí es el mejor, el, de los, el, el siguiente equipo, vaya, para, para contender a ganar esa división. Yo creo que sí si le va a ir bien. Yo creo que tomaron buenas decisiones tanto eh, John Elway como gerente general y el coach Vic Fangio para este 2020. Entonces, pues bueno, vamos a vamos a ver qué pasa, pero es lo más relevante de los de los Broncos de Denver para este 2019.
3: Muy bien, yo les voy a hablar rápido de los jefes de Kansas City. ¿Los actuales campeones? que Los actuales campeones que le apostaron más que nada a la continuidad. Y eso me gustó muchísimo. Es raro ver eso en un, en un equipo de Super Bowl. Normalmente todo el mundo se les va este, para buscar mejores contratos. De los 22 titulares, se quedaron 20. Eso es muy bien. En la agencia libre no fueron agresivos. Simplemente el único que se me hizo interesante fue un ala cerrada, Ricky Seals Jr., que va a ser banca de... De Travis Kelsey, pero va a entrar. Era un receptor en, en colegial, entonces es muy bueno este, afuera, en el slot, que es lo que hacen mucho los jefes de Kansas City. En el draft, las primeras tres elecciones fueron, pues bueno, como casi todo equipo, las más importantes. No se movieron hasta el pick 32 agarraron a Clay Edwards-Iller, que es un corredor de LSU. Todo el mundo lo vio en el campeonato de, de la NCAA. Este receptor bueno, más bien, corredores, más que nada un receptor para Kansas City por eso lo agarraron, había otros corredores muy buenos este, que otros decían, ay, ¿por qué no lo agarraron? si corre mejor, bueno, para el sistema de Kansas este es perfecto porque cubre muy bien el pase, ¿sí? lo que es el pick Pickup, que es muy difícil para los rookies sobre todo, entender el, el, ese concepto y él lo entiende a la perfección y lo puedes abrir este, para hacer sus trayectorias contra los linebackers, que va a ser muy bueno este, esa adquisición. El segundo pick fue un linebacker, que es el punto de nivel de los jefes de Kansas El problema de ese linebacker es de que golpeó a su coreback este, antes de un, de un tazón y le rompió la quijada, por eso cayó mucho hasta la segunda ronda. Me gustó mucho esa selección. Es un, un linebacker que corre las 40 yardas en 4.46, es una velocidad de receptor. Y por último, se llevaron a un liniero que este, bajó mucho hasta la tercera ronda porque traía una lesión en la cadera, que es importante, pero lo van a poner de gar, de gar izquierdo, le están metiendo mucho a fortificar la línea ofensiva porque tiene que proteger a su estrella que es Majón, ¿verdad? A mí... La verdad me encantó el, este, el primer, la selección de Kansas, aunque fue muy criticado porque ya no se usa que agarren corredores en la primera ronda. Estos son lo que dicen los, los analistas profesionales. A mí me encantó porque le da todavía ese último escalón que necesitaba la potente ofensiva de Kansas City. Entonces tú vas a hacer que la defensa, este, más bien que tu defensa, que es fuerte contra el aire pues híjole, vas a ir ganando por 7, por 10, por 14 entonces ellos van a tener que estar atacando los vas a forzar a ser agresivos al otro equipo y es cuando viene la fortaleza de tu defensa entonces sí fue un pick ofensivo pero acá entre comillas también fue para fortalecer y darle una pequeña ayuda a la defensa corriendo la bola y manteniendo también un poquito la, la posición del balón
2: Bueno, sí, es, bueno. sí, es. sí, pues la verdad es, yo lo mencionaba en el, en el episodio pasado lo que dice Pollo es, es, la, es digo, me gustó mucho esa, esa selección, entonces pues vamos a ver qué pasa, yo creo que va a ser una, una división competitiva en este 2020
3: No, y va a ser una división muy espectacular, fíjate lo que hizo cada equipo todos agarraron receptores y sobre todo son rápidos los receptores que agarraron, que eran más o menos emular lo que está haciendo Andy Reid con pura velocidad este en, en sus receptores
0: pues bueno vamos a ver qué qué es lo que pasa con esta división a ver si le, le medio atinamos o eh, pues algo de lo que nos pusimos a investigar de información es este algo bueno para que nos haya servido a todos este algo más que quieran decir rápido
1: Okay, pues sí, yo creo que eh, la división va a estar muy buena, muy competida este año, eh, desafortunadamente para los Chargers de Los Ángeles no les veo muchas uh, posibilidades de competir por la división, eh, a la mejor eh, si les va bien eh, ir a pelear algún eh, comodín, sabemos que es una división fuerte que pudiera de hecho llevarse los dos comodines ha sucedido en, en el pasado y, y yo creo que que sí, la división repite como, como líder los, los jefes de Kansas. Esa sería mi predicción. Y, y, y como dije anteriormente, los Raiders también se cuelan en o oh, como como dices.
2: Fíjate que, que sí, eh, pues también nada más para, para cerrar el comentario de, de, de la división oeste de la de AFC. La eh... Yo creo que los, los jefes, pues ahí todavía tienen un rato para, para estar eh, en la cima de esa división. Ya lo mencionó eh, Pollo, eh, se quedan con 20 jugadores eh, jugó, titulares, vaya, eh, de los que fueron campeones eh, en este año. Eh, y pues sí, va, va a ser complicado para los, eh, los otros tres equipos, pero yo creo que el que más se le va a acercar un poquito a dar pelea va a ser Denver. Lo vuelvo a repetir, es el que más se, se reforzó en el tema del draft toma buenas selecciones de, de draft eh, ofensivamente, le apuestan a, a reforzar su ofensiva y, y, es, y es interesante también ver cómo Drew Locke, el, eh, quien va a ser el quarterback titular este año, se desempeña de hecho, como les mencionaba, él había jugado cinco juegos, eh, gana eh, cuatro, pierde uno y el que pierde es contra los Chiefs, entonces en la división queda con dos ganados y un perdido, le gana los Raiders y le gana los Chargers entonces pierde con, con Kansas City pero bueno, yo creo que este año ya con esas armas que le están dando puede cambiar un poquito el, el rumbo ahí de la, de la, de la división eh, nada más eh, por último pues quiero quiero agradecer a, a, a nuestro invitado la verdad es un honor, es un gusto haberlo tenido aquí, ya tenía rato de no de no platicar con él de no verlo la, de, desde o en el 2003, 2004 que no que no hablaba, que no lo escuchaba, digo pues fue la última vez que jugamos juntos en juvenil allá en el torreón, entonces sí, eh, pues un gustazo mi pollo la verdad y, y esperemos eh, tenerte nuevamente aquí en el en el Tom Bleed Podcast que no sea la, la primera que sea la primera de muchas más bien de tenerte. aquí
0: Perfecto. Bueno, para hacer eh, una, una acotación con eso, bueno, aquí Pollo humildemente se vino a presentar, a acompañarnos y a compartir sus conocimientos, porque la verdad es alguien que yo siempre lo, la verdad, eh, en otras ocasiones y más que nada cuando nos poníamos a platicar de fútbol americano era cuando yo andaba pedo, y Pollo <risa> como no piste, pero luego también es muy necio, entonces eh, se, se tornaban difíciles las pláticas, pero bueno, cada quien... Eh, se subía a su macho y, y discutía y defendía lo que pensaba eh, pues muchas gracias él participa en, en otro podcast se llama Deporte al Chile eh, también yo los he escuchado y pues eh, hablan de cosas buenas además que ahí hablan eh, de deporte en general eh, tocan muchos temas bueno y rápido para, para hacer mi aportación sobre la división oeste de la americana los Chargers todavía no, no, no va a ser el momento, yo creo que si quedan eh, tablas en la, en la temporada pues ya va a ser una ganancia, espero que puedan tener buenas oportunidades para probar su nuevo coreback, los Raiders, los Raiders van a llenar todos los días que jueguen en Las Vegas su estadio, pero no creo tampoco que vaya ni siquiera a, a tener. yo la verdad no creo que vaya a suceder lo de que se lleven los dos comodines a esa división yo creo que los Chiefs van a seguir encabezándola y los Broncos de Denver, eh, por lo que nos platicó Sergio, eh, creo que se pueden agarrar uno de los comodines.
3: ¿Sí? ¿Cómo ves, Pollito? Y fíjate que esta división está bien volátil porque creo que todos los equipos les hace falta nomás el juego de su coreback core para que puedan este, salir adelante. Decías, Molacho, de los Broncos de Denver, que fueron una de las mejores defensas, pues bueno, le llenaron de armas a Drew Lock que es este, su coreback de segundo año, entonces le pones dos corredores buenos que es Lindsey con gordo, le pones receptores nuevos de mucha velocidad, que es KJN Hamler con Judy, que era el mejor receptor para mí del draft, bueno también este Lam, me encanta cómo juega, pero ya tenía a cortland Sotten, que es un receptor impresionante, altísimo y rápido y aparte su superestrella de segundo año que es su no afán, el, el Ala Cerrada. No tiene excusas ya, este Drew Lock para no salir adelante. Pero los Chargers son una de las top 5 defensas de la Liga. También estrellas de receptores, muy buen corredor que es Eckler. Y una superestrella de, de Ala Cerrada para mí que es de los cinco mejores este Hunter Henry aquí nomás es a ver cuánto aguantan a Tyler Taylor mientras aprende tantito el, el coreback novato se me fue ahorita su nombre de, de, de Oregon que dicen que es de muy del estilo de Justin, de, de Justin Herbert, exactamente, del estilo de Mahomes rápido, medio fuerte, elusivo, muy fuerte, muy fuerte su brazo entonces vamos a ver, nada que sale ahí medio bueno y los levanta a, a ese equipo, ojalá y no pase eso yo sí creo que los jefes de Kansas City se van a llevar la, la división por lo que yo decía. La continuidad, sobre todo en este año, es el más importante porque no se sabe todavía cómo vas a entrenar. No se sabe cuándo te vas a juntar con toda tu, tu ofensiva, con toda tu defensa. Este, lo vimos el año pasado como los jefes de Kansas City. La defensa, la, la primera mitad de la temporada fue una basura, totalmente una basura. Y ya los últimos juegos empezó a verse la mano de Steve Spagnolo. Entonces dices, oye, todos estos equipos tienen muchas armas nuevas, necesitan de mucho entrenamiento para que se acoplen para esta temporada, lo cual no van a tener en esta temporada por todo lo que está pasando del, del COVID-19, este ¿verdad? Aparte de que ya hay nuevas reglas, redujeron los entrenamientos este, totalmente equipados. Entonces... Pues bueno, a ver cómo se adaptan. Ya un equipo, que si tú me dices que mañana juegan los jefes de Kansas City, le pueden meter 30 puntos al equipo que sea, así con tan poquito entrenamiento que tiene. Eso se me hace que es la ventaja más grande que tienen ahorita los jefes sobre los demás equipos. A ver cuál de los tres quarterbacks se acopla rápido y empieza a, a carburar con su ofensiva.
0: Muy bien, excelente aportación de nuestro querido amigo Pollo. Bueno, rápido, algo que quieran agregar para despedirnos, para no aburrir a la gente.
1: Ah, no, pues, yo nada, antes de despedirme pues, también quería... Este, invitar
2: a la gente.
1: Okay, dale, dale, molacho.
2: No, nada más este, invitar a la racita a que nos escuche. Eh, de verdad, eh, tratamos de, de cada episodio hacerlo lo mejor posible, eh. Y pues más ahorita que, que seguimos con esta dinámica de tener un invitado, estamos en Facebook y en Instagram, estamos como son.blit.podcast, son nuestras redes sociales, estamos subiendo información diariamente de todo lo, lo que pasa alrededor de la liga. Eh, y pues la verdad se vienen cosas, se vienen cosas chidas, entonces pues bueno, eh, por ahí también Homie nos va a hablar un poquito acerca de, de una dinámica que traemos con, con, uno, con nuestro patrocinador eh, que ahorita les va a ir a dar los pormenores, pero bueno, mi coach Mauro, algo más.
1: Quería antes de despedirme agradecer a nuestro invitado por su participación y amplio conocimiento, además de que, pues, hablar del equipo de uno y que además sea campeón, pues qué qué orgullo y, y como, como lo dice él tienen todo para repetir, no solo en la división yo creo que por un buen tiempo van a ser el equipo a vencer por lo menos del lado de la liga americana y, y muchas gracias Pollo por, por apoyarnos y estás invitado para volvernos a acompañar el día que tú quieras
3: Muchas
0: gracias, un gusto Oye, yo eh, apoyo, bueno Pollo la verdad sabe bastante, es algo que le apasiona bastante mucho más que mucho más que a mí va y, y también tiene más, más manera de estar este checando todo eso o sea, pues yo, hay veces que lo escuchado platicar de que eh, en dos años este jugador va a ser una estrella en la NFL ah, cabrón pues todavía todavía falta un, un año en ni siquiera sabe ni, ni, cuándo, ni en qué lugar lo van a, a a qué ronda lo van a poner en el draft no pero ya sabe no, muchas gracias de muchas apoyo, gracias por habernos acompañado y, y espero que no sea la, la última vez. Y bueno, rápidamente va a haber una pregunta, una pregunta que nos van a tener que responder eh, de alguna manera y que les va a poner Sergio, la, la manera en la que nos pueden responder, para que gracias a Clean Factory eh, se dedican a la limpieza de gorras, calzado, guantes, clits eh, casi tenis. Si tienes tus tenis acá, de eso acá, muy, muy nice, tus Jordan. Eh, retros y todo eso Se los llevas y te los dejan como nuevos sí Gracias a, a David Cepeda Que son ahí los, los encargados De Clean Factory eh, Nos están ayudando Y regalando un lavado básico ¿eh? Un lavado básico Y la dinámica va a estar ahí en nuestras redes sociales Sale muchachos, muchas gracias por todo Gracias por escucharnos, Síganos en nuestras redes sociales Cuídense mucho Y nos vemos
1: Salud
3: banda